0: Vous écoutez On lit pour vous. Pourquoi aussi peu de cancer du cœur? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Pourquoi le cancer du cœur n'existe-t-il pas? Question de Claire Boissonneau. Les cancers du cœur existent, mais sont très rares. C'est parce que les cellules du cœur se reproduisent moins que celles d'autres parties du corps humain. Citation les cancers surviennent dans les cellules capables de grandir et de se diviser de façon régulière, explique Nathaniel Bouganim, oncologue au Centre universitaire de santé McGill, CUSM. La peau, les muqueuses, les poumons, le sang, par exemple. Mais le cœur, une fois formé, n'a presque pas de division cellulaire. Ça donne moins de chance aux mutations et aberrations qui surviennent durant les divisions cellulaires. Fin de citation. L'une des tumeurs les plus fréquentes du cœur, même si elle est très rare, est le rhabdomyosarcome. Citation. C'est un cancer du muscle qui peut survenir n'importe où dans le corps, y compris le cœur, dit le docteur Bouganim. C'est souvent causé par la radiothérapie près du cœur, ou alors par une mutation présente dès la naissance qui est activée avec le temps. Fin de citation. Un autre cancer, le Léomyosarcome peut frapper l'enveloppe du cœur, mais est encore plus rare. Et il peut arriver que des métastases de cancer d'autres organes contaminent le cœur. Difficile à traiter Les cancers du cœur sont très difficiles à traiter. Ce sont surtout des sarcomes qui sont des types de cancers pour lesquels il existe peu de médicaments. Il faut faire de la radiothérapie ou de la chirurgie. Dans le cœur, évidemment, la chirurgie est plus risquée dit Nathaniel Bouganim. Un collègue du docteur Bouganim au CUSM, Rami Salé, est l'un des deux spécialistes québécois du sarcome. Je vois environ un ou deux cas de sarcome du cœur par année, dit le docteur Salé. Il travaille à mettre sur pied un réseau de référence québécois pour les sarcomes afin de mieux les traiter. Ce réseau regroupe jusqu'à maintenant 12 hôpitaux. Citation. On pourra aussi plus facilement faire des études cliniques, dit le docteur Salé. Depuis deux ou trois ans, on a vu des études cliniques aux États-Unis pour cinq nouveaux médicaments pour des sarcomes. Malheureusement, ce n'est pas pour le sarcome du cœur et les médicaments pour un sarcome ne fonctionnent pas nécessairement pour un autre sarcome. Fin de citation. Les sarcomes, il y en a une centaine, sont en quelque sorte l'équivalent oncologique des maladies orphelines, très rares, selon le docteur Salé. Comment définit-on les sarcomes? Citation. « Ils ont en commun d'être résistants à la chimiothérapie parce qu'ils frappent des tissus où il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins qui peuvent y amener les médicaments de chimiothérapie, explique le docteur Salé. Les sarcomes ont aussi moins de mutations, ce qui diminue le nombre de cibles pour la chimiothérapie. Ils sont aussi très agressifs. » Fin de citation. Une étude sur 40 ans a montré que la proportion des patients encore en vie 5 ans après le diagnostic de sarcome cardiaque est de 11 Ce taux de survie après 5 ans est de 89 pour le cancer du sein et de 22 pour le cancer du poumon, selon la Société canadienne du cancer. N'y a-t-il pas beaucoup de vaisseaux sanguins dans le cœur? Citation. Oui. Mais il est très délicat d'opérer dans le cœur, dit le docteur Salé. Et il n'y a pas beaucoup de molécules disponibles pour la chimiothérapie. » Fin de citation. C'était « Pourquoi aussi peu de cancer du cœur? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 octobre 2023, dans la presse. Mmh.
1: 35 astuces pour vivre vieux et mieux. Un texte de Jacqueline Simonneau, paru en octobre 2023, dans le magazine Bel Age. Tour d'horizon des meilleurs conseils offerts par des professionnels de la santé de différentes spécialités pour bien vieillir de la tête aux pieds. Bouche, nez, oreille. 1. Hydrater sa gorge En vieillissant, les glands de produisent moins de salive. Résultat, la gorge se dessèche rapidement, ce qui peut engendrer des difficultés à parler et à avaler. Une solution? Boire beaucoup d'eau. Idéalement, de 1,5 à 2 litres quotidiennement. Lorsque la gorge est bien hydratée, les cordes vocales vibrent mieux et la déglutition est plus facile, mentionne la docteur Andréane Leclerc, autorhino-laryngologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. 2. Stimuler sa voix Moins on utilise sa voix, plus les muscles des cordes vocales s'affaiblissent. Pour maintenir leur tonus, il faut les faire travailler quotidiennement en chantant, en lisant à voix haute, en téléphonant à un ami, ou en parlant à ses animaux de compagnie. 3. Vérifier son audition. Les troubles auditifs peuvent affecter les relations personnelles, sociales et professionnelles. Selon la docteur Leclerc, certaines études établissent même un lien entre la perte auditive et le risque de développer un déclin cognitif plus rapide. L'ennui, c'est que les gens, ayant une baisse d'audition, attendent en moyenne sept ans avant de voir un professionnel, déplore-t-elle. Pas question de remettre la prise de rendez-vous au calendes grec. Plus vite on consulte, mieux c'est. 4. Atténuer ses acouphènes La fatigue et le stress favorisent l'apparition ou l'aggravation des symptômes liés aux acouphènes. Pratiquer des activités relaxantes peut donc aider à les ignorer. Et parce que l'alcool, la caféine, le thé, le tabac et le sel peuvent aussi les amplifier, on les consomme avec modération. 5. Réduire les sécrétions nasales la congestion nasale due aux allergies ou aux rhumes empêche l'écoulement efficace des sécrétions. Un geste simple utiliser une solution saline trois ou quatre fois par jour pour dégager les voies nasales. Système génito-urinaire. 6. Dépister les troubles masculins. Après 50 ans, les cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, de cancer de la prostate et de dysfonction érectile grimpent. Une bonne évaluation médicale s'impose pour prévenir les complications. Par exemple, la dysfonction érectile, souvent jugée normale en vieillissant, peut être un signe avant-coureur d'athérosclérose. Un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires indique le docteur Thierry Lebeau, affecté à la clinique d'urologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. 7. Corriger l'incontinence urinaire On compte par millions les hommes et les femmes incapables de contrôler les envies pressantes vessie hyperactive ou les fuites urinaires provoquées par l'effort, tousser, éternuer, rire, faire de l'exercice, etc. La faiblesse musculaire du plancher pelvien est souvent en cause, surtout chez les femmes. Le docteur Lebeau conseille de renforcer les muscles pelviens en restant actif le tonus des muscles est préservé plus longtemps chez les personnes actives et en pratiquant les exercices de kegel. Cela dit, et comme l'origine de l'incontinence diffère sensiblement selon le sexe, une bonne évaluation médicale est de mise. 8. Contrôler la sécheresse vaginale. Le problème est fréquent après la ménopause. Le hic, une perte de lubrification, peut rendre les relations sexuelles plus difficiles, voire douloureuses, et accroître le risque de contracter des infections urinaires et vaginales. Parmi les solutions, des lubrifiants, des hydratants et l'hormonothérapie. On s'informe. Circulation veineuse 9. Bouger avec l'âge, la paroi des veines peut se dégrader et entraîner dans celle-ci une stagnation du sang pouvant mener à une insuffisance veineuse. Pratiquer régulièrement une activité physique d'intensité modérée, comme la marche, le vélo ou la natation, stimule la circulation sanguine et favorise un bon retour veineux, Assure. La docteur Marie-Claude L'Espérance, radiologiste pratiquant la phlébologie, à la Clinique Écovéna à Terbonne. 10. Renforcer les muscles des jambes. Ils soutiennent la pompe musculaire veineuse, servant à faire remonter le sang des pieds vers le cœur, assurant ainsi un bon retour veineux. Des exercices de flexion et d'extension des chevilles et des genoux les fortifient. 11. Décroiser les jambes Croiser les jambes de manière prolongée et fréquente est néfaste. La compression entrave le flux sanguin vers le cœur, ce qui peut entraîner une accumulation de sang dans les veines et augmenter le risque de caillots sanguins et d'enflures. Cependant, il n'y a pas de risque à le faire occasionnellement. 12. Considérez les bas de compression En exerçant une pression graduée sur les jambes, les bas de compression stimulent le flux sanguin et facilitent le retour veineux, souligne la docteur L'Espérance. Ils réduisent également l'enflure, la douleur et la lourdeur, ainsi que le risque de caillots sanguins. On demande conseil à un professionnel de la santé pour le choix de la taille et de la pression des bas. 13. Adopter de bonnes habitudes. Pour soulager les jambes lourdes et favoriser la circulation sanguine vers le cœur, on surélève les jambes aussi souvent que possible. De même, on maintient un poids santé, on délaisse les vêtements serrés, et on évite les bains chauds, les saunas, ainsi que les expositions prolongées au soleil. La chaleur excessive peut dilater les veines et favoriser l'insuffisance veineuse. Quatorze, évitez les longues périodes en position assise ou debout. Ces postures nuisent non seulement à la circulation sanguine, mais elles peuvent aussi provoquer une accumulation de sang dans les veines. En prévention, la docteure L'Espérance conseille de prendre des pauses régulières pour marcher ou s'étirer les jambes et, si on travaille debout, de fléchir périodiquement les genoux pour activer la circulation. Épiderme 15. S'enduire de crème encore et encore. Avec le temps, l'épiderme perd ses huiles naturelles, particulièrement l'hiver. Le réflexe à adopter? Appliquer une crème hydratante non parfumée juste après le bain ou la douche sur une peau encore humide afin d'emprisonner l'eau. À renouveler plusieurs fois par jour au besoin. Autre conseil de la dermatologue Sophie Sivray, Privilégier les bains ou les douches de courte durée à l'eau tiède et éviter les produits irritants et asséchants. 16. Utilisez un écran solaire. Pas de concession avec le soleil, car il favorise l'apparition des cancers de la peau. Protection maximale avec un FPS de 30 ou plus à large spectre pour protéger des UVA et des UVB. Et on en applique suffisamment. Pour un adulte de taille moyenne, environ une cuillère à thé pour le visage, les oreilles et le cou, et deux cuillerées à soupe pour le corps. 17. Examiner sa peau. Selon la docteure Sivray, les cancers de la peau sont beaucoup plus fréquents après 50 ans. Bien qu'ils puissent se développer sur tout le corps, les ondes les plus fréquentes sont celles exposées au soleil de façon chronique, telles que le cuir chevelu, le visage, les oreilles, le cou, ainsi que les mains et les avant-bras. Elles méritent une attention particulière. Vous écoutez « 35 astuces pour vivre vieux et mieux », un texte de Jacqueline Simonneau, paru en octobre 2023 dans le magazine Bel âge. Dans 18, Traiter les maladies buccodentaires. Elles peuvent avoir de graves impacts sur la santé globale. Les maladies comme la gingivite et la parodontite occasionnent souvent des saignements, explique le Dr Félix Girard, professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Or, les bactéries associées à l'inflammation peuvent pénétrer dans le système sanguin et provoquer notamment une endocardite, voire modifier la survie des composantes artificielles telles que les valves cardiaques et les prothèses articulaires. Apprendre au sérieux. 19. Surveiller sa salive. On l'ignore souvent, mais la salive protège les dents contre les caries. Par conséquent, lorsque sa quantité et sa qualité diminuent en raison d'un changement dans la santé, l'alimentation ou la médication, le risque de caries augmente. En cas de sécheresse buccale, on demande conseil à son hygiéniste dentaire. 20. Contrôler le diabète. Plusieurs études ont démontré que les personnes diabétiques sont beaucoup plus à risque de développer des maladies parodontales, comme la gingivite ou la parodontite, et de la mobilité dentaire, c'est-à-dire que les dents bougent. Par ailleurs, il a été mis en évidence que les maladies parodontales affecte le contrôle glycémique en augmentant le taux de sucre dans le sang, ce qui peut avoir une incidence sur d'autres maladies liées au diabète. Maintenir une bonne santé buccale permet de réduire les risques. 21. Se méfier du tabac C'est un facteur important dans le développement des maladies de gencives de la sécheresse buccale et des cancers de la bouche. Plus encore, il retarde la guérison lors de certaines procédures dentaires. 22. Remplacer sa brosse à dents. Des soies émoussées diminuent l'action mécanique du brossage. Sans compter le risque de contamination par des bactéries et des virus provenant de la bouche, mais aussi des mains, des surfaces et du capuchon de protection. Pour toutes ces raisons, le Dr Girard recommande de changer régulièrement de brosse à dents au moins tous les deux à trois mois. Pour limiter les risques de contamination, on la sèche à l'air libre entre chaque brossage en position debout et on la change après un rhume ou une grippe. 23. Passer voir le dentiste. Avec l'âge, les problèmes de santé et la prise de médicaments peuvent avoir un impact sur la santé bucodentaire. Des visites plus fréquentes chez le dentiste sont un plus. Yeux. 24. Porter des verres solaires. Plus on s'expose sans protection, plus on augmente le risque de dommages oculaires. Une surexposition aux rayons UV favorise en effet le développement de cataractes et de dégénérescence maculaire, entre autres. Selon le docteur Langis Michaud, professeur à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, il est important de porter des verres solaires en toute saison pour se protéger adéquatement. 25. Reposer ses yeux. Attention, de longues séances à l'écran d'ordinateur peuvent causer une fatigue visuelle, une vision trouble, une sécheresse oculaire et des maux de tête. Pour ne pas en arriver là, le docteur Michaud suggère de prendre une pause de 2 à 5 minutes toutes les 30 minutes. 26. Développer de bonnes habitudes devant l'écran. Pour ne pas fatiguer ses yeux, on met en place quelques mesures simples. Mettre une distance égale à son avant-bras, entre soi et l'écran, environ 40 à 50 cm. Éviter de placer l'écran devant une fenêtre pour prévenir les réflexions parasites. Ne jamais travailler à la noirceur, privilégier un éclairage chaud plutôt que froid et utiliser un filtre anti-lumière bleu et anti-reflet. 27. Prendre soin de sa santé Un diabète mal contrôlé, une hypertension artérielle mal médicamentée ou tout autre problème médical mal géré peut affecter la vision et la santé de l'œil affirme le docteur Michaud. La meilleure façon de maintenir une bonne vision, c'est de visiter son médecin régulièrement et son optométriste annuellement. 28. Bien s'alimenter Une saine alimentation peut avoir un impact sur la vision. On sait, par exemple, que les régimes riches en lipides et en sucre peuvent accélérer le développement des cataractes. On les évite le plus possible. 29. Soigner la sécheresse oculaire Avec l'âge, la production de larmes diminue, ce qui peut causer des inconforts importants comme une perception de halo, une sensibilité à la lumière, une sensation de brûlure, une rougeur oculaire et une vision brouillée. Des traitements existent, Heureusement. On se méfie toutefois des produits en vente libre conçus pour atténuer la rougeur des yeux. Ils ne sont pas indiqués pour traiter la sécheresse oculaire. L'usage prolongé de ces gouttes vasoconstrictrices entraîne un effet rebond. Coeur et cerveau. 30. Dorloter son cœur. Après la cinquantaine, les risques de maladies cardiovasculaires augmentent de façon significative, tant chez les hommes que chez les femmes, rappelle le Dr François Simard, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. La bonne nouvelle? Il est possible de réduire les facteurs de risque connus en bon point, cholestérol, hypertension, diabète, tabagisme sédentarité, abus d'alcool, stress, en adoptant de saines habitudes. Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 80 des décès prématurés causés par les maladies du cœur et l'AVC pourraient ainsi être évités. De plus, un régime de vie sain augmenterait de beaucoup l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans démence, ni cancer, ni maladie cardiovasculaire, ni diabète. Il n'est pas trop tard pour changer, mais pas question de tout chambouler d'un seul coup. On y va progressivement en modifiant une habitude à la fois. 31. Repenser son alimentation La nourriture joue un rôle clé dans la prévention des maladies du cœur. Un bon exemple à suivre, le régime de type méditerranéen, riche en légumes, fruits, produits céréaliers à grains entiers et légumineuses. 32. Limiter le sel Trop de chlorure de sodium augmente la pression artérielle qui, elle, accroît les risques de maladies cardiovasculaires. Pour diminuer notre consommation, on évite, le plus possible, les produits transformés, souvent riches en sodium, et on sale les aliments uniquement durant la cuisson. Fini la salière sur la table. 33. Vérifiez son tour de taille. La graisse abdominale est plus néfaste que celle répartie ailleurs sur le corps. Non sans raison. La graisse abdominale, joue un rôle dans la santé hormonale et métabolique, explique le docteur Simard. Elle sécrète des substances favorisant l'inflammation, ce qui augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi d'autres affections comme le diabète et l'hypertension. Ainsi, le tour de taille ne devrait pas dépasser 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes. 34. Être actif. On met toutes les chances de notre côté en faisant régulièrement de l'exercice, soit un minimum de 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. D'après le Dr Simard, bouger ne protège pas seulement le système cardiaque, mais aussi le cerveau. Plusieurs études ont en effet conclu que l'activité physique régulière améliore la mémoire et les fonctions cognitives et peut même réduire les premiers symptômes de démence. Une nouvelle étude pancanadienne sous la direction des docteurs Louis Berrer de l'Institut de cardiologie de Montréal et Manuel Montero-Odasso professeur à l'Université de Western Ontario, tente à le confirmer. Leur analyse démontre qu'en intégrant des séances d'activité physique et d'entraînement cognitif trois fois par semaine pendant six mois, il est possible de ralentir la progression vers la démence. 35. Cesser de fumer. Le tabagisme contribue à l'inflammation des vaisseaux sanguins dans les artères du cœur et à l'artérosclérose. Après l'abandon du tabac, le risque de maladies cardiovasculaires diminue considérablement. Après un an, le risque baisse de moitié par rapport à un fumeur et, après 15 ans, il est semblable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Il n'est jamais trop tard pour écraser. C'était 35 astuces pour vivre vieux et mieux. Un texte de Jacqueline Simoneau, paru en octobre 2023 dans le magazine «Bel âge ».